0: Au début, quand j'ai lancé cette chaîne, comme je le disais tout à l'heure, c'était plus voilà, pour partager, pour le fun un peu, je n'avais ouais. pas conscience que ça devait faire partie de ma vie autant qu'aujourd'hui qu en
1: tout cas. Salut à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de la semaine des NAMI. on termine la série sur comment devenir YouTuber, on a commencé avec Aurélien Fortin qui nous a parlé de comment créer du contenu passionnant. On a directement switché avec Leila euh, alias Oligueto, qui nous a parlé de comment être original, comment se différencier de la masse. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Félicia. Euh, Felicia elle a 14 000 abonnés. D'ailleurs, je crois que euh, les trois intervenants de cette série ont, ont quasiment le même nombre d'abonnés, donc c'est assez drôle. Elle, elle a euh, une chaîne de cuisine dans lequel elle explique euh, à la fois son alimentation, comment créer des plats, euh, elle crée une vraie relation avec sa communauté et euh, elle nous partage lors de cet échange euh, la clé pour tenir sur le long terme. Elle nous explique les fois où elle a voulu abandonner ce qui lui a permis vraiment de tenir le coup. Euh, elle nous explique aussi comment sa chaîne YouTube, qui à la base était une simple idée de pouvoir partager euh, de la nourriture, comment cette idée est devenue aujourd'hui au cœur de son entreprise qu'elle mène aujourd'hui. Euh, elle nous explique aussi du coup comment créer du lien avec sa communauté et elle termine par le conseil qu'elle se donnerait si elle devait recommencer sa chaîne YouTube de zéro. Et ce conseil est pour toi, justement, si tu écoutes cette série et que tu veux aussi te lancer sur YouTube, que ça fait quelques temps que tu te dis que t'aimerais bien pouvoir impacter au travers de ce canal et que tu dis que c'est un canal qui est vraiment efficace ou alors que tu es déjà dessus et que t'aimerais avoir beaucoup plus de résultats ou perfectionner là ce que tu fais, bah écoute, cet épisode est aussi fait pour toi. Et je t'invite vraiment, si tu n'as pas écouté les deux euh, précédents épisodes avec Aurélien Fortin et Leïla Dolighetto de vraiment prendre le temps de les écouter. Après, ils sont très complémentaires, les trois. Et ils apportent tous des astuces, des tips, des choses qu'ils ont appris, des remises en question, des erreurs. Et euh, si tu accumules ces connaissances, si tu accumules ces choses et que tu les mets en action après avoir écouté ces trois épisodes, tu peux que gagner un temps phénoménal sur euh, ce que tu veux faire. Et si tu veux, comme d'habitude, euh, te challenger avec d'autres entrepreneurs, d'autres rêveurs comme toi, d'autres personnes qui veulent vraiment avoir un impact, euh, tu as le lien dans la description. C'est la communauté des NM, Je t'invite à la rejoindre. Tu auras toutes les informations dessus. Euh, prends tes pop-corn installe-toi confortablement. Nous, on se retrouvera à la fin de l'épisode pour faire un débrief, pour te dire aussi ce que j'ai appris de ces trois épisodes et le gros point commun entre les trois derniers épisodes. Le point commun que tu dois vraiment retenir et vraiment appliquer. En on verra ça à la fin, lors du débrief, je te souhaite une très bonne écoute. C'était Clément pour l'intro la plus longue au monde, c'est parti
0: Alors je suis Félicia, euh, j'ai 27 ans. Je suis passionnée de cuisine depuis l'âge de 9 ans maintenant. et Enfin, non, depuis l'âge de 9 ans. <rire> enfin, il y a 9 ans. Depuis que je suis toute petite, je fais à manger, tout ça. Et euh, en 2014, j'ai créé ma chaîne YouTube de cuisine. Donc, je suis créatrice de contenu culinaire depuis bientôt 6 ans. Et, euh, et voilà, je pense que c'est... C'est un peu ce que je peux ce que je peux dire aujourd'hui. Euh, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est vrai que je n'avais pas du tout l'intention de d'en faire vraiment un, un travail à part entière, mais au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Encore plus au-delà au même d'une passion, c'est vraiment que aujourd'hui, je prends plaisir à faire mes recettes, je prends plaisir à à, à développer aussi euh, l'entreprise parce qu'aujourd'hui, au-delà d'une chaîne YouTube, c'est c'est vraiment une entreprise à part entière, donc euh, je m'y attendais pas, mais aujourd'hui, je suis très contente. Très contente d'être là aussi pour le podcast, pour en parler. Et parler d'une passion qui est devenue aujourd'hui mon métier. Quoi.
1: Super, super. Et du coup, si tu nous parles un peu plus de, de cette fameuse chaîne YouTube, comment tu la décrirais euh, Qu'est-ce que tu fais sur cette chaîne Quelle personne tu impactes sur cette chaîne voilà Tu nous la présentes un petit peu. Quoi.
0: Alors, ma chaîne YouTube, principalement, euh, c'est plutôt une chaîne de vraiment quand on arrive on s'amuse la voix off joue énormément de, de a vraiment un rôle important parce que j'ai pas de script quand je quand je fais mes vidéos je n'écris pas ce que je vais dire euh, pendant pendant les enregistrements donc je laisse vraiment ma personnalité euh, prendre le dessus donc je fais quelques blagues donc c'est souvent des souvent ce qu'on me, on me dit c'est vraiment cette proximité que j'ai avec euh, avec mes abonnés on arrive à à discuter aussi sur les réseaux sociaux autres que, que YouTube, euh, sur Instagram et, et Facebook. Et, et c'est vraiment le cœur en fait, de ma chaîne, c'est vraiment la, la proximité avec mes abonnés. Donc moi, quand je tourne mes vidéos, je réfléchis vraiment à ce qui va dans ce seulement me faire plaisir moi, ce que je mange, c'est-à-dire que toutes les recettes que je, que je filme sur, sur ma chaîne, peut-être à l'exception d'une ou deux euh, que j'ai faites avec, euh, avec ma mère, euh, la plupart, c'est vraiment des vidéos et des recettes que je, que je mange, des plats que je mange. Donc, je, je définirais vraiment ma chaîne comme une chaîne de cuisine où on vient, on s'amuse, on se prend de la tête. C'est vraiment des recettes très simples. Elles sont très faciles à réaliser. Je m'assure que tous les détails euh, sont bien expliqués, qu'il n'y ait pas euh, trop de détails. Parce que moi, faire à manger, et, oh, ça me prend trop de temps. Je suis certes passionnée, mais il ne faut pas que ça me prenne 2h, heures, 3 heures pour faire un plat. J'ai besoin que ça aille vite. Et j'essaie de, de communiquer ça à mes abonnés, qu'on n'a pas besoin de faire forcément des plats très difficiles pour, pour bien manger.
1: Et cette idée du coup de, de, de cette chaîne, ça t'est venu un peu comment tu, tu as dit que tu étais passionné de cuisine depuis 9 ans maintenant, et est-ce que est, ça a découlé de ta passion Depuis
0: l'âge de 9 ans.
1: Oui, depuis l'âge de 9 ans, excuse-moi. Ouais.
0: Totalement, totalement. Parce qu'à l'époque, quand je faisais à manger, c'était un peu pour rire. Quand j'étais toute petite, euh, on, on faisait à manger dans des petites boîtes de, de conserve et puis on mangeait, euh, on mettait un peu sur le coude comme ça pour dire « c'est bon, tout ça ». Et, euh, et c'est vrai que moi, avec le, le temps, j'ai fait à manger très très jeune. À l'âge de 10 ans, je faisais à manger pour, euh, pour des adultes, quoi, pas, pour, euh, pas, pour, pas pour des, des, des enfants ou quoi. Et, et c'est vrai que quand j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube, en fait, ça m'est arrivé complètement par hasard. J'étais juste là et je me suis dit « mais vu que je sais faire à manger », pourquoi je ne présenterais pas des vidéos sur YouTube? J'avais même jamais euh, suivi une vidéo de recette. Euh, je ne me suis pas inspirée d'une YouTubeuse ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit pourquoi pas. Donc vraiment, c'est un, un peu venu de nulle part. Et, et voilà, j'ai acheté une caméra. Et voilà, une toute petite caméra. J'ai commencé à filmer. La première vidéo, je elle est encore en ligne aujourd'hui. Et quand je la regarde, je me dis mais pourquoi? Pourquoi? Parce que y a vraiment beaucoup. Enfin, j'aurais modifié beaucoup de choses, mais c'était vraiment ma première vidéo et, et j'en suis très fière aujourd'hui parce que je vois vraiment l'évolution. Et, et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça en fait, le fait de, de transmettre quelque chose. Et quand j'avais les retours de mes abonnés qui me disaient par exemple, je savais pas faire le riz, j'ai appris grâce à toi. Ou euh, dernièrement, j'ai rencontré une fille qui me disait qu'avant qu'avant de se marier, elle regardait mes vidéos et, euh, et elle a appris à faire à manger. Grâce à mes vidéos, et j'étais vraiment très touchée parce que je me suis rendue compte que ce que moi j'appelais « base », c'est la base de savoir faire des pâtes, c'est la base de savoir faire du riz. Et en fait, non, il y a vraiment des personnes, des jeunes filles qui ne savent pas ou même des jeunes garçons. Et le fait d'apporter ça en fait, dans la vie de, de mes abonnés, ça me rend juste heureuse en fait. Donc, c'est un peu ça.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment cette, ce, ce désir de partager et en même temps, ça t'a ça, ça fait plaisir de voir que ce que tu faisais, ça, ça pouvait aussi impacter la vie de tes abonnés. C'est ce qui t'a poussé à, à continuer. Et toi, dans ton, 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 ton process de création, genre quand tu te, tu te disais « je vais faire telle vidéo, je vais parler de telle chose », ça se passait un peu comment Est-ce que tu avais l'idée qui devenait comme ça Tu disais « je vais parler de telle chose » ou, ou « c'est parce que tu avais fait telle plat, tu t'es dit il faut que je le partage ». Ça se passait un peu comment Ou alors, est-ce que tu te, tu, te, tu, te, tu te donnais des fréquences Tu dis euh, tel jour, il faut que je sorte euh, un plat. Euh, comment tu, tu fonctionnais ça
0: Au début, c'est vrai que y avait, quand je débutais ma chaîne, y avait, déjà, je partais sur zéro recette. Donc, tous les plats que je savais faire n'étaient pas disponibles sur ma chaîne. Donc, au début, c'était plus... Euh, je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai fait tel plat. Ah mince, mais je ne l'ai pas tourné sur... Euh sur euh, sur YouTube sur ma cuisine la vôtre donc là je sais que le lendemain je vais tourner mais avec le temps j'ai dû m'imposer une discipline parce que au delà de de la passion parce que si, si je comptais que sur la passion, je pourrais me dire aussi, bon, j'attends que, que les choses se passent. Mais j'ai dû m'imposer une discipline, c'est-à-dire faire la liste des plats euh, que je n'avais jamais fait sur la chaîne et, et me dire, aujourd'hui, je tourne, demain, je tourne encore, après, demain, je tourne. Donc, je tournais assez régulièrement. Euh, après, euh, j'essayais vraiment de me laisser quand même porter au niveau des recettes. Je n'avais pas, pas mes recettes à l'avance parce que je les connaissais déjà de tête. Mais j'avais surtout... Euh, à cœur de vouloir euh, montrer exactement ce que je faisais parce que des fois on regarde les vidéos sur YouTube on voit l'étape 1 et puis on passe directement à l'étape 3 et mon cœur c'était vraiment de me dire toutes les étapes, tout ce que je fais même si ça sort un peu du cadre euh, peut-être que quand j'ai fait une recette il fallait que je rajoute de l'eau euh, et qu'à la base on ne rajoute pas de l'eau bah, je le fais parce que c'était pour que à la fin j'ai un plat qui, qui puisse me plaire quoi. le but c'est pas que je mette à la poubelle après avoir préparé et, euh, et donc c'est vraiment un, un rythme de travail, une discipline dans chacune des vidéos, c'est d'avoir un rythme. Donc moi je me levais le matin, je me dis aujourd'hui je tourne, si j'ai une recette à tourner, je visualise déjà le montage. Ça c'est très important, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour sortir plusieurs vidéos. J'étais à deux vidéos par semaine quand j'ai commencé. L'idée, c'était de me dire, euh, je vais tourner, mais je visualise mon montage. Si je fais, par exemple, une recette de, de poisson, par exemple, je sais exactement quelles sont les étapes et je sais que je vais pas filmer euh, des, des séquences bon, pendant trop longtemps. C'est-à-dire que si je, je dois découper le poisson, je sais que je vais garder uniquement la partie où où j'ai fait un coup de, de couteau. Quoi. Je vais pas filmer pendant des heures et des heures. Euh, ce, que je, ce que je prépare donc c'est visualiser le montage et se discipliner au niveau des tournages mais pas compter ses heures parce qu'une recette qui va prendre par exemple 30 minutes entre guillemets, dans la vraie vie <rire> va, va peut-être prendre une heure et demie euh, parce qu'il va, il va falloir choisir les plans, euh, il y a des plans qui ne passaient pas il faut recommencer le plan euh, donc il faut vraiment au-delà de la passion euh, s'imposer des disciplines et, et avoir vraiment un rythme de travail régulier
1: Mais au moment où tu as, as commencé justement, tu, tu m'as dit que tu t'avais tu, tu commencé avec une fréquence de deux de, de par semaine. Et justement, au moment où tu t as, t as commencé, tu m'avais dit aussi que voilà pour le moment, c'était pas quelque chose de sérieux pour toi, tu voulais juste euh, juste voilà partager tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à prendre une fréquence qui était quand même relativement corsée, même si derrière, finalement, tu pas grand-chose à, à gagner
0: Je pense que clairement c'est le retour que j'avais de mes abonnés, euh, le retour que j'avais euh, quand je faisais des vidéos, j'avais vraiment beaucoup de retours et donc je me disais, waouh, wow, ça, ça plaît et surtout c'est utile pour les gens, donc euh, je pensais même pas, est-ce que je vais gagner de l'argent un jour, est-ce que je vais en faire une entreprise, est-ce que euh, je, je n'avais aucune idée, je ne me suis jamais assise pour, euh, pour réfléchir à ça. Euh, mais c'est vraiment les personnes qui, qui, qui réagissaient, qui me donnaient vraiment la force, en fait, de pouvoir euh, avoir autant d'énergie. Et je me rappelle une fois, j'étais très très malade. Bon, après, il y, y, y a des choses euh, qui ne sont pas forcément des, des bons exemples, mais j'étais vraiment très malade. Et, euh, mais j'avais tellement envie euh, de tourner cette vidéo. Et, et je me rappelle, je, je suffoquais limite à, à, à couper mes poivrons et tout. Et aujourd'hui, quand je revois cette vidéo... Je me dis juste, ça montrait vraiment à quel point pour moi, c'était au-delà, beaucoup plus important euh, que tout ce qu'il pouvait y avoir autour. C'était vraiment, vraiment cette communication que j'avais avec, euh, avec mes abonnés, euh, ce retour que j'avais de leur part, que ça les aidait et tout. Et moi, me... c'est ça qui était mon moteur, en fait. Les, les commentaires et les, les j'aime, tout ça, tout ce qu'il y a sur les réseaux.
1: Donc, tu avais quand même eu, un, un... T as, t as eu assez rapidement des retours positifs, c'est ça
0: c'est ça, vraiment très rapidement, euh, beaucoup plus vite que ce que j'aurais imaginé, on va dire. Euh, j'ai même rien imaginé au départ à la base. Je m'attendais pas quand j'ai eu 80, 100 abonnés. Euh, moi, pour moi, c'était déjà énorme. Je me disais, waouh, il y a 100 personnes qui ont cliqué euh, sur, euh, voilà, pour s'abonner alors qu'ils me connaissent pas, euh, ils savent pas qui je suis. Et, et donc oui, j'ai eu vraiment de très bons retours et, et les gens étaient réguliers, ils commentaient très régulièrement. Donc, moi, après, ça m'a motivé.
1: D'accord. C'est super. Et est-ce que, par rapport à cette expérience que tu as eue, justement, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, quand tu as commencé et que tu t'es mis une discipline qui était quand même assez corsée euh, pour ce genre de discipline qui est, qui est quand même assez intense parce que la création de contenu ça demande quand même beaucoup d'énergie euh, tu le dis tu préparais les montages tu passais une heure et demie et après fallait faire la voix off imagine les miniatures les titres et tout ça euh, comment euh, comment tu pourrais si tu revenais à ce moment là ou qu'est-ce qui te qu'est-ce qui peut donner l'énergie pour réussir à faire est-ce que c'est que les abonnés est-ce qu'il y a un truc qui peut faire en sorte qu'on arrive à tenir ce genre de, de discipline corsée sur le long terme
0: Je pense qu'au-delà des abonnés, je pense que c'est l'amour pour, euh, pour ce, que tu, ce que tu fais. Quand t'aimes ce que tu fais, euh, je pense que tu, tu comptes pas les heures. Euh, encore aujourd'hui, même si là, ça fait un moment que j'ai fait une pause, c'est vraiment que j'aime. J'aime le fait de partager, j'aime le fait de, de faire à manger aussi. C'est pas une, une corvée pour moi. Euh, et donc forcément bah tu tu te donnes tu te donnes des moyens en fait de de réussir euh, donc je je, je noterais peut-être ce point-là hormis le les commentaires c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait et de prendre le côté positif comme le côté négatif parce que même quand on aime forcément quand euh, des fois jusqu'à 2 heures 3 heures du matin euh, je fais des montages je peux me dire bon je peux passer du temps avec ma famille je peux faire plein d'autres choses euh, mais euh, étant donné que j'aime ce que je fais euh, c'est important. Ce que ce que je dis souvent aux gens, c'est que tu peux pas te lancer... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube et qui se disent euh, « voilà, moi je fais, je vais faire plein de vidéos, ça va cartonner, tout ça ». Mais au final, tu te rends vite compte que la création de contenu, ça demande énormément de temps et, et tu vas t'essouffler. Si tu le fais pour l'argent, si tu le fais euh, juste pour, euh, pour montrer aux autres que toi aussi, tu peux avoir une chaîne YouTube ou autre tu vas forcément t'essouffler, non pas dans le bon sens pour prendre du temps, pour réfléchir à la vision ou autre, mais plus parce que ça va te fatiguer en fait. Donc il faut vraiment aimer, et je pense que c'est dans tous les métiers, quand tu fais un métier qui, que tu aimes, bah, tu n'as pas, pas le même rendement que quelqu'un qui, qui fait un métier qu'il n'aime pas du tout. Tu n'es pas créatif, tu, ça te fatigue, donc euh, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ça.
1: Excellent. Et pour essayer de chercher encore un peu plus profond ok donc toi ce que tu me dis c'est que ce qui est super important au delà des abonnés et tout ça c'est vraiment euh, d'aimer ce qu'on fait d'avoir de l'amour pour ce qu'on fait de la passion et que c'est cette passion qui nous permet bah, de, de pouvoir justifier des heures et des heures est-ce que tu aurais un truc euh, parce que c'est vrai que cet amour euh, je fais aussi ce constat c'est vrai que c'est super important euh, d'aimer ce qu'on qu fait etc. mais j'ai l'impression alors, peut-être que je me trompe, mais que arriver à un stade, c'est comme dans des relations même amoureuses et tout ça. Arriver à un stade, si on, on... on marche juste par l'amour sans vouloir nourrir cet amour, l'amour s'éteint et, euh... et en fait, bah du coup, la motivation avec et l'énergie, et on n'avance plus. Du coup, est-ce que tu aurais un truc que toi, tu as... as remarqué dans ton expérience qui peut raviver ce feu, justement euh, Même à des moments où l'énergie voilà, n'est plus là, les résultats ne sont plus là et euh, on n'a plus forcément la force d'avancer.
0: Dans ces moments-là, pour ma part, hein, pour ma part euh, au début, quand j'ai lancé cette chaîne, comme je le disais tout à l'heure, c'était plus voilà, pour partager, pour le fun un peu. Je n'avais euh, pas conscience que ça devait faire partie de ma vie autant qu'aujourd'hui, qu au en tout cas. Et, et le Seigneur m'a parlé là-dessus. Donc, euh, le Seigneur m'a vraiment parlé là-dessus. Et il y a des personnes qui sont venues me dire... Il y a eu À plusieurs reprises, j'ai voulu fermer la chaîne. Au-delà de la passion, comme, euh, comme tu disais, au-delà de, de l'amour euh, que je peux ressentir. Euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je ferme. Peut-être que peut que c'était pas ce que j'étais censée faire. Et, et en fait, à ces moments-là, Dieu permettait toujours à ce que quelqu'un m'envoie un message euh, pour me dire... Euh, « Ah, mais en fait, euh, ta chaîne, sérieusement, j'ai regardé et, et, et j'aime bien. » Ou des fois, des, même des serviteurs de Dieu euh, me posaient des questions là-dessus. « Ah, mais c'est vraiment bien ce que tu fais. » Ou, ou « Tu devrais continuer. » En fait, Dieu permettait toujours à ce qu'il y ait une personne qui, qui vienne me rappeler que c'était pas vraiment totalement ma volonté. Euh, même pas du tout que ça venait vraiment du Seigneur. Et... Euh, et au final aujourd'hui, je me rends compte que <rire> ma cuisine la vôtre, c'est euh, c'est vraiment l'une, enfin l'une des comment comment je peux dire ça C'est un des points de mon appel en tout cas, c'est un des points marquants de mon appel. Euh, aujourd'hui, quand je me présente, je me présente et je parle de cette chaîne là. Et et Dieu Dieu savait dès le commencement qu'il qu allait me confier cette vision. Et aujourd'hui, je vois beaucoup plus grand. Aujourd'hui, euh, c'est c'est plus juste la chaîne YouTube, j'imagine. Euh, Beaucoup de choses, et j'aurais jamais pu faire ça si, ce euh, si le Seigneur ne m'avait pas confirmé à chaque fois qu'il était, qu était dans l'affaire, si je peux dire ça comme ça.
1: Non, c'est très intéressant. Et justement, même par rapport à ça, donc ce que tu dis, c'est donc ok, maintenant il y a la passion, il y a l'amour, et troisièmement, il y a aussi bah, le fait qu'on ait cette confirmation que c'est vraiment euh, la volonté de Dieu qui nous le rappelle. Et toi, à ces moments-là où tu avais envie de fermer la chaîne et que tu été en baisse d'énergie, comme tu me disais. Qu'est-ce que ça provoquait chez toi, si tu te fais un flashback, quand les personnes te disaient ça euh, Ouais, c'est super ta chaîne, c'est cool, c'est euh, vraiment ce que j'avais besoin, etc. Qu'est-ce Qu que ça provoquait en toi à ce moment-là
0: À ce moment-là, je me sentais encore plus utile, en fait. Et je me disais, euh, si je ferme la chaîne, c'est pas juste moi que ça concerne. En fait, ça concerne beaucoup. En fait, il y a, y a des personnes derrière tout ça. C'est un peu... Euh, un acte égoïste de dire je suis fatiguée », de dire euh, j'ai peut-être pas le temps de réfléchir à ça je veux me concentrer sur d'autres projets euh, c'est c'est pas c'était pas forcément euh, très très intelligent parce que il y a plusieurs personnes qui regardent il y a plusieurs personnes qui sont attachées à la vision et le fait de tout fermer c'est dire bah je pense pas à vous et je pense à moi et, et quand les gens venaient voir moi pour me dire ça je me disais ah, mais oui en fait euh, il y, a, il y a pas que moi, il y a beaucoup de personnes derrière tout ça, et donc c'est à moi de de me rendre compte que c'est c'est important, non pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et ça me faisait vraiment trop plaisir. J'étais vraiment à chaque fois, je savais pas où mettre. J'étais comme oh trop bien. C'est c'est ça me touchait vraiment énormément parce que le problème c'est que on a on a souvent tendance dans dans la société française et même dans dans d'autres de de dire qu'on ça va pas c'est important de dire qu'on ça va pas qu'on quand on fait des erreurs ou autres. mais très peu de gens disent bravo c'est bien ce que tu fais sérieusement continue parce que tout le monde peu importe le business que tu lances à un moment donné t'as T'as besoin d'encouragement, euh, t'as besoin qu'on te dise c'est bien, c'est juste bien ce que tu fais et, et continue. Et tu sais pas, peut-être que la personne à ce moment-là, elle voulait tout lâcher, elle voulait tout abandonner. Et euh, et ça ça t'éduque aussi toi-même, moi ça m'a ça m'a éduqué. Ces temps-là m'ont éduqué parce qu'avant, j'avais aucune aucune entreprise, j'avais pas j'avais pas euh, forcément euh, le cœur pour entreprendre, mais aujourd'hui j'ai plus de facilité à dire euh, aux personnes autour de moi qui entreprennent, bah, continue, euh, persévère. J'ai plus de facilité à épouser la, la, les visions des personnes qui sont autour de moi parce que je sais ce que c'est et euh, et des fois c'est pas toujours c'est pas toujours tout rose quoi. Donc euh, c'est important de se soutenir les uns les autres.
1: Yes yes vraiment l'expérience Le, que tu as eue où justement ces personnes-là t'ont encouragé et ça t'a reboosté, ça t'a vraiment appris de ce que je vois à, à toi aussi devenir ce genre de personne qui a ce réflexe euh, quand tu vois des projets autour de toi de valoriser, de dire voilà ouais, c'est utile ce que tu fais c'est bien, ça apporte de la valeur Ce que tu sais que derrière bah, cette personne peut-être qu'elle a des baisses d'énergie et peut-être que justement dans ces baisses d'énergie bah, c'est justement cette parole-là qui va, qui va rebooster
0: Exactement, c'est
1: ça. Qui va rebooster. Et tu as soulevé un point aussi qui était... qui était qui, que je pense qui est, qui est vraiment très, très, très fort. C'est concernant se sentir utile. Et euh, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais j'ai l'impression que vraiment une des clés pour qu'un projet puisse durer longtemps, euh, pour qu'on puisse avoir l'énergie, euh, la force pour le faire durer sur du long terme, ce qu'on a besoin... Euh, c'est vraiment de se sentir que ce qu'on fait ça, ça apporte vraiment de la valeur aux autres et que c'est vraiment utile c'est presque à dire que réellement il nous faut un pourquoi euh, on fait les choses qui est fort et qu'on soit bien ancré sur ce qu'on apporte comme valeur aux autres, sur l'utilité qu'on a au travers de ça et qu'en faisant ça j'ai l'impression que c'est une des pistes qui nous permet de vraiment durer sur le long terme, je sais pas ce que t'en penses
0: Totalement d'accord. Totalement d'accord dans le sens où euh, il faut qu'il y ait un pourquoi. Admettons que la passion, l'amour, c'est bien. Mais admettons que je faisais des vidéos et que j'avais aucun retour, euh, j'avais aucun commentaire ou aucune réaction. Euh, personne me, bah, ne me disait, bah, aujourd'hui tu as fait une recette et peut-être que je l'ai refait chez moi, euh, mes enfants aimés, ou des trucs comme ça, bah je me dirais bah, ça sert à rien. <rire> ça sert à rien et je pense que j'aurais probablement fermé la chaîne euh, parce que on, je, je me serais dit bah, je ne suis pas utile. Et je pense que, comme tu, tu l'as souligné, c'est une des clés. Je pense que dans, dans chaque projet, euh, il faut qu'il y ait un, un pourquoi et surtout une utilité. Quoi. Une utilité parce que si tu te sens complètement inutile, en fait... Tu, tu tiendras pas sur le long terme. Ça, ça c'est sûr et certain. Et, et des fois, on se lance dans des business, mais tu, tu crois que ça va, ça va fonctionner, mais ça peut pas l'amour ne suffit pas, la passion ne suffit pas non plus. Il faut vraiment qu'il y ait un, un intérêt particulier à tout ça.
1: Je suis assez d'accord. C'est drôle, on dirait presque euh, que genre dans, dans l'être humain, comment on est constitué, il a tendance à éjecter tout ce qui n'est pas utile pour euh, qu'on puisse se concentrer sur ce qui est vraiment utile et qu'en général, quand on met de l'énergie sur quelque chose qui n'est pas utile, ou du moins on a l'impression que ce n'est pas utile, bah souvent euh, c'est comme si notre corps lui-même, euh, il fait le tri et il, il retire l'énergie pour le faire.
0: Mmh, c'est exactement ça.
1: Et que c'est euh, amusant. D'accord. D'accord, d'accord. Et comment tu penses Alors tu t as, t as donné un élément de réponse. Et comment tu penses qu'on peut devenir ce genre de personne qui, euh, au quotidien, qui euh, contribue à ce que des projets bah, ne s'arrêtent pas du coup On parlait d'encourager les autres. Comment toi, tu le fais du coup euh, concrètement aujourd'hui par rapport aux projets que tu vois Est-ce que tu as, t as les, des habitudes que tu mets en place pour encourager les autres Comment tu fonctionnes un peu
0: Personnellement, déjà, je, je prends le temps d'écouter d'écouter les autres et, euh, et essayer de comprendre le projet. Parce que je pense que tu ne peux pas euh, forcément euh, comprendre être, euh, en, avoir de l'empathie ou encourager un projet où tu ne prends pas le temps. Tu prends pas le temps de t'investir, tu ne prends pas le temps euh, de, de comprendre ce que l'autre est en train de mettre en place. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un réflexe. Euh, donc, euh, au niveau des étapes, je n'ai pas forcément de des étapes des, des que je mets en place mais j'essaye de motiver toutes les personnes qui sont autour de moi euh, à y aller, quoi à se lancer parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident on se pose plein plein de questions mais l'idée c'est vraiment son témoignage, son propre témoignage moi je, je parle de moi en me disant euh, si tu le fais pas, tu sauras pas si t'essayes pas, tu, tu te rendras pas compte et, et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui, j'ai une amie qui, qui développe un projet en ce moment et et je suis trop contente. En fait, c'est juste mon, mon bonheur, en fait, de, de voir euh, toutes ces personnes évoluer. Mais pour pour une personne qui aimerait peut-être avoir euh, les clés euh, pour se lancer, je pense qu'il faut se faire violence. Euh, tout le monde n'est pas forcément fait pour. Euh, euh, c'est pas inné chez tout le monde d'encourager. C'est malheureusement voilà, c'est pas inné chez tout le monde de de, de vouloir pousser les autres à, à aller euh, vers ce qui qui sont appelés à faire. Et je pense qu'il faut se faire violence. Quand, quand tu vois le projet de, de quelqu'un, quand tu vois une personne autour de toi qui est en train euh, de se démener pour sortir un projet, l'idée, c'est ce, de se dire bah, « je vais essayer de savoir quel est, quel est ton projet, qu'est-ce que tu essayes de faire ?» Et peut-être même que tu as, as des astuces, peut-être que toi, tu as, tu as des clés, peut-être que tu as des opportunités, des idées aussi auxquelles la personne n'avait pas pensé. C'est de se, de se dire vraiment « je fais de ce projet mon projet ». Voilà, c'est c'est d'épouser le projet de l'autre parce que euh, on en a tous tous besoin euh, d'avoir des personnes autour de nous qui qui nous a, qui nous font avancer quoi. Et et moi c'est vraiment ça, c'est c'est prendre des nouvelles, essayer de comprendre et, et encourager vraiment pour que pour que la personne se, se sente utile comme on le disait tout à l'heure parce que même si au final, le projet ne fonctionne pas. Finalement, ce n'était pas, pas censé fonctionner. Mais au moins, tu as essayé. Vous avez essayé et puis voilà.
1: est-ce qu'il y a, y a, y a, y a peut-être même une notion, je ne euh, sais pas si toi, tu l'as vécu, au partir du moment où tu as appliqué ça, donc tu as commencé à semer, est-ce que tu as aussi récolté plus à partir du moment où tu as commencé à semer les encouragements, est-ce que tu as même de toi-même commencé à en récolter encore plus?
0: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que moi-même quand je quand je reçois des des encouragements je suis toujours je, je sais jamais où mettre mais mais c'est vrai que oui plus plus je je, je sème dans la vie des autres euh, après il faut il faut il y a son cœur aussi il faut regarder à son cœur il y a des personnes par exemple qui vont semer pour semer euh, ou semer en se disant euh, euh, je sème parce que j'attends que l'autre sème dans ma vie. Mais en fait, euh, peut-être pas. Il y a des personnes que j'ai eu à encourager qui ne m'ont jamais encouragé en fait. Et, euh, et le problème n'est pas là. Le problème, c'est vraiment quelle est la disposition de ton cœur quand tu le fais. Euh, si quand, euh, moi, j'encourage je, je, la personne, c'est tout simplement pour l'encourager... Euh, sans rien attendre en retour mais Dieu est bon euh, il permet à ce que, bah, peut-être que j'ai encouragé A, euh, mais en fait c'est eux qui vont venir moi m'encourager en fait. et c'est tout à fait normal et, et c'est tout à fait euh, et je l'accepte en fait, je n'attends pas forcément euh, des personnes qui sont autour de moi que j'encourage qui m'encouragent en retour, même si ça arrive aussi quoi. mais, mais oui, bien évidemment euh, euh, je reçois beaucoup d'encouragement et c'est ça aussi qui, qui, qui me permet de tenir sur
1: le long terme. Super, super. En tout cas, c'est énorme. Le temps passe à une vitesse incroyable. Mmh. <rire> euh, J'aimerais ai, ça qu'on qu finisse sur une, une question que je me pose. Euh, je me posais pendant que tu parlais. C'est vrai que tu as parlé un peu de ta communauté, euh, de, des retours que tu avais eus, comment tu as construit. Est-ce que euh, par rapport à ta communauté, par rapport au contenu que tu créais, Comment toi, t'arrivais à créer du lien avec ta communauté
0: L'une des choses que j'ai eu à mettre en place très rapidement, c'était le tutoiement. Je sais qu'il y a des, 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 des youtubeurs ou des youtubeuses qui, qui vous voient leurs abonnés, mais euh, le fait que je les tutoie, je pense que c'était déjà, déjà une, une façon de dire « Ok, je vous, la, je vous laisse un peu rentrer dans, dans, dans mon intimité, on est, on est un peu plus proche. » Et l'autre chose, c'était aussi la voix off, je parlais de ça au tout début, la voix off où elle n'est pas écrite, donc c'est vraiment du feeling, je discute, je fais des blagues, je change parfois de voix, Voilà, je laisse toutes mes personnalités, tous les aspects de ma personnalité ressortir, et donc ça, ça permettait à ce que les gens se disent « ah mais on peut peut-être être être proche », c'est peut-être une personne de ma famille ou, ou, ou des trucs comme ça. Et ce qui, ce qui faisait qu'aujourd'hui, bah, on, on arrivait à aborder même des sujets qui étaient à côté de la cuisine, qui n'avaient aucun rapport avec la cuisine, des problèmes parfois difficiles de leur vie. Et moi-même, des fois, je me disais, mais pourquoi ils se confient à moi alors qu'ils ne me connaissent pas, en fait Ils ne savent pas qui je suis. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est ma personnalité et, euh, et, et le tutoiement, on va dire.
1: Si tu revenais au, au début de ta chaîne avec ce que tu savais là actuellement, genre sur avant ta première vidéo, avec tout ce que tu as, as appris là du coup en, en toutes ces années, si tu revenais au. Si tu te téléportais au moment où tu allais tourner ta première vidéo, si tu avais un, un conseil à te donner, ça serait lequel
0: Persévère. <rire> Je me dirais persévère. Euh... Ça va, être, ça va être trop beau euh, ça va être magnifique et, et tu vas vivre une expérience qui va changer ta vie en fait et fais-le et fais-le fais -le et, et fais bien euh, je pense que l'un des reproches que je ne me fais pas aujourd'hui c'est que euh, certes aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui ça fait partie vraiment pleinement de, de ce à quoi je suis appelée à faire euh, mais j'ai vraiment conscience que la discipline que je m'étais imposée était essentiel et, et je pense que voilà n'abandonne pas, peu importe ce qui va se passer euh, n'abandonne pas, persévère peu importe si les gens croient en toi ou pas euh, peu importe si on rigole, que tu fais des vidéos de cuisine, pas de beauté ou de maquillage comme beaucoup de filles euh, c'est pas grave, persévère vraiment, euh, accroche-toi
1: nous voilà à la fin de la série euh, comment se lancer sur Youtube comment avoir de l'impact sur Youtube j'espère que c'est épisodes et puis si tu as écouté les deux précédents épisodes, t'ont énormément apporté. Si moi, personnellement, je devais faire un point entre ces trois épisodes, euh, je me posais la question, c'est quoi un peu le point commun entre euh, Aurélien, Leila et Félicia Qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer si on devait faire un, un, un bilan de tout ça Ce que je me rends compte, c'est que les trois sans exception ont parlé d'une chose qui est essentielle, c'est le pourquoi. Le pourquoi tu fais les choses, la motivation, quel est ton objectif au moment où tu fais ta chaîne, au moment où tu lances, au moment où tu veux créer des vidéos et c'est valable sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes où tu veux créer du contenu pour impacter, pour à, à encourager ou pour juste euh, partager des connaissances, partager des idées. Quel est ton pourquoi, pourquoi tu fais les choses, qui, qui tu veux vraiment aider et pourquoi tu veux les aider Et à partir du moment où ça c'est clair, que ta motivation elle est claire, la deuxième chose, c'est de persévérer et c'est le dernier conseil que Félicia nous apporte et c'est parfait pour conclure euh, cette série, c'est de persévérer. Tu as ton pourquoi, tu as ta motivation, persévère. Même si, euh, comme Aurélien nous partageait, tu as les 10, 20, 30 vues, c'est la base, tout le monde a ça au début. Mais parce que tu sais ton pourquoi, parce que tu sais euh, pourquoi tu fais les choses, persévère et quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, ça peut que payer c'est obligatoire et les trois peuvent te le partager, les trois sont encore au début de leur croissance mais ils ont des très bons résultats déjà pour nous guider donc euh, voilà j'espère que ça t'a apporté, n'hésite pas à mettre une note sur iTunes, si t'écoutes sur iTunes ou de me faire savoir sur Instagram ou sur la tribu des tu t'as le lien dans la description, tu pourras ou si tu veux échanger, me faire savoir ce que ça t'a apporté, si ça t'a vraiment aidé. Et puis, euh, dans tous les cas, je te souhaite beaucoup d'énergie pour ce que tu veux faire, beaucoup de motivation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série d'épisodes. C'était Clément. Ciao.